0: Aus der Reihe Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Lügen, Manipulation, geheime Treffen mit dem Papst, Machtkampf innerhalb einer der ältesten Organisationen der Welt, innerhalb eines kirchlichen Ordens, dessen Hauptziel es ist, sich weltweit um die Armen und Kranken zu kümmern. Die Rede ist vom fast 1000 Jahre alten Malteserorden, der in den letzten Jahren für viele Schlagzeilen gesorgt hat und dem Autor Konstantin Magnus ein Buch gewidmet hat. Gefallene Ritter heißt es. Und damit herzlich willkommen zu Sachverstand. Mein Name ist joshuk und ich begrüße ganz herzlich den Autor Konstantin Magnus. Hallo. Hallo. Wir sind schon in Folge 2. In der ersten Folge, falls Sie noch nicht dabei waren, liebe ZuhörerInnen, äh, haben wir ein bisschen darüber geredet, was dieser Orden eigentlich ist, wie der organisiert ist, äh, weltweit in 47 Länderorganisationen und in fast allen Krisengebieten dieser Welt aktiv. Die deutsche Sektion mit dem Malteser Hilfsdienst äh, aus Köln ist eine der größten. Insgesamt werden weltweit, glaube ich, 1,5 Milliarden Euro umgesetzt, also eine ganze Menge Geld auch im Spiel. Und wir kennen die Vorgeschichte, wir haben gesprochen über den Großmeister, das ist so eine Art König, der heißt Matthew Festing, einst ein ganz normaler Adliger aus England, dann eben Großmeister ähm, und dann ist er aus diesem Amt geschasst worden vom Papst persönlich. Die Frage ist natürlich, wie ist das Ganze vonstatten gegangen und warum? Und dafür kann uns natürlich jetzt der Autor Rede und Antwort stehen. Herr Magnus, wir haben in der ersten Folge gehört, Matthew Festing an der Spitze gibt immer mehr Geld aus, droht pleite zu gehen und dann kommt das, was ich als Brandbeschleuniger bezeichnet habe, dann tauchen auf einmal Millionen von Euro auf, die dem Orden zugesprochen werden sollen. Woher kommt das Geld und warum kriegt der Malteser-Orden auf einmal 27
1: Millionen Euro? Ja, also das ist eins der, der Rätsel dieser Geschichte, die ich natürlich nicht, nicht wirklich spoilern möchte. Ähm, aber was man vielleicht wissen muss und kann, ist, also das begann und ist bis heute ähm, sozusagen äh, für viele relativ rätselhaft. Kurz nachdem der Papst diese Kommission zur Untersuchung vom Rauschmiss dieses Großkanzlers Albrecht Böselager eingesetzt hat, wurde bekannt, dass eben drei der Kommissare, die der Papst eingesetzt hat, in der einen oder anderen Form an einem eben geplanten Geldtransfer, Großspende von über 30 Millionen Euro an den Orden beteiligt war und das war Geld, das offenbar, man hat es nicht so ganz verstanden zu dem Zeitpunkt, irgendwie Offshore in Neuseeland angelegt war und von einem ominösen Franzosen an den Orden gespendet wurde. Und ominös ist der Franzose, weil viele behaupteten, es gibt den Mann gar nicht, es war überhaupt nicht klar, was der Hintergrund dieser Geschichte war und federführend organisiert hatte das offenbar der Großkanzler Böselager. Und als diese Kommission dann wenige Wochen später Böselager wieder eingesetzt hat und den Großmeister Matthew Festing auf Empfehlung dieser Kommission vom Papst rausgeschmissen wurde, da hat das ähm, nachvollziehbarerweise eben die ein oder andere Frage aufgeworfen. Und ja, dieses Geld hat eben tatsächlich dann auch noch, also in Wirklichkeit bis heute den Orden beschäftigt. Also es ist jetzt äh, gerade ein neuer sozusagen Übergangsleiter des Ordens ähm, gewählt worden. Und in den Wochen vor dieser Wahl kursierten dann wieder anonyme E-Mails im Orden, die wieder Fragen aufwarfen, wo, wo dieses Geld eigentlich herkommt und welche Rolle dabei der Großkanzler gespielt hat. Das hat irgendwie der Orden bisher nie so richtig restlos äh, aufkommunizieren können. Aber das Buch enträtselt die Geschichte. Wenn wir mal
0: äh, an der, äh, am Stichwort Geld bleiben und so ein bisschen in den Exkurs gehen. Ähm, ich habe am Anfang gerade erwähnt, eigentlich ist ja der Malteser-Orden den Armen und Kranken und Schwachen verpflichtet. Und mhm. das tut er auch mit seinen weltweiten Organisationen. Ich habe es auch gesagt, in vielen Krisengebieten der Welt sind die Malteser ähm, unterwegs. Warum spielt Geld und Paläste und äh, Amtssitze an der Riviera, warum spielen die überhaupt eine Rolle in diesem Orden?
1: Ja, ich meine... Äh, äh, das ist halt das ist halt schon irgendwie ein Stück der Ordenstradition natürlich. Also wenn man eine Organisation ist, die über Jahrhunderte ähm, sozusagen äh, personell gefüttert wurde vom europäischen Adel und Hochadel ähm, und dann natürlich auch gefüttert wurde von deren Erbschaften, also das, das sind ja alles Erbschaften, also die auch der Magistralpalast und, 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 die, und die Villa auf dem Aventin und die Palazzi, die sie in Rom noch haben und ihre Ferienpalazzi, die der Großmeister bewohnt. Das ist eben ein altes Schloss in Umbrien und ein Palast an der Riviera. Das sind letztlich alles Erbschaften. Und dann muss ich natürlich so einen Orden fragen, was, also nur weil wir den Armen dienen, heißt das jetzt, wir, wir verkaufen alles und ziehen in einen Büroturm oder verwaltet man das halt und Probiert vielleicht auch irgendwie diese, diese Güter gewinnbringend für die Armen einzusetzen. Aber es ist natürlich ein bisschen eine Textbildschere, eindeutig. Ja, Text, Textbildschirm. Es ist ja so ein bisschen, es zielt ja so ein bisschen auf das Grundproblem,
0: was auch viele Menschen heutzutage mit der, zumindest, sagen wir mal, im reformierten Katholizismus mit der katholischen Kirche haben, mhm. dass da auf der einen Seite königartige Kardinäle auf vermeintlichen Reichtümern sitzen, auf Goldkisten sitzen und gleichzeitig Steuern teilweise sogar eintreiben dürfen in manchen Ländern und auf der anderen Seite aber sagen, sie kümmern sich um die Armen und, und um die Schwachen. Das ist ja nicht nur eine Textbildschere, das stößt ja vielen auch wirklich übel auf. Zeigt sich da so ein Grundproblem des Katholizismus?
1: Ja, also ich, man kommt vielleicht ein bisschen darauf an, von welcher Warte man das Ganze angeht. Ich würde jetzt mal erst sagen, es ist ja nicht so, dass die sozusagen sagen, wir kümmern uns jetzt um die Armen und dann kommen die Reichtümer, sondern im Fall des Ordens ist schon so, dass das andersrum fließt. Nämlich das sind einfach zum ganz großen Teil sehr wohlhabende Leute, die sich dann um die Armen kümmern. Und jetzt kann man sagen, okay, jetzt kümmern sie sich um die Armen, dann sollten sie doch auch ihren Wohlstand abgeben. Aber vielleicht kann man auch sagen, es ist irgendwie schön, dass auch diese wohlhabenden Menschen ein Vehikel finden, in dem sie irgendwie ihre benevolente Seite kanalisieren können. Und ich würde jetzt nicht grundsätzlich hinterfragen, die Besitztümer dieses Ordens, ich finde das schwierig zu beurteilen. Ich glaube, in der, in der katholischen Kirche kann man ja immer noch sagen, dass das alles sozusagen der höheren Ehre Gottes dient, wenn da eine schöne Kathedrale steht. Natürlich im Orden wirkt das ein bisschen komisch, aber man überschätzt den Reichtum dieses Ordens dann oft auch. Also ich meine, der Magistralpalast liegt sehr schön und äh, ist da direkt an der Via Condotti, ist aber natürlich auch ein wahnsinniger Geldfresser, was den Erhalt dieses Gebäudes anbetrifft und die geben de facto halt auch nicht viel mehr aus, als dass der Erhalt einer großen Botschaft äh, in Berlin oder so wäre, die dann in, in modernen äh, vermeintlich asketischen Gebäuden sind. Also also da, da, da täuscht manchmal diese barocke Fassade etwas. Darf ich mal Konstantin Magnus zitieren?
0: Ähm, der hat ja. in seinem Buch geschrieben... Gerade auf den obersten Etagen der kirchlichen Hierarchie trifft man manchmal auf Menschen, die sich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch einen Fettpanzer zugelegt zu haben scheinen. Bischöfe oder Kardinäle, die derartig phlegmatisch, behäbig und bräsig auftreten, dass man das Gefühl hat, eigentlich keinem Mann Gottes, sondern einem undurchdringlichen Haufen Teig gegenüberzustehen. Also, also wenn Sie, Sie kennen den Zitatgeber ja ganz gut, Das klingt so ein bisschen, als sei der Laden eigentlich gar nicht mehr zu retten.
1: Ich glaube, da, da gibt es schon beide Seiten. Also dieses Zitat geht ja weiter mit der Beschreibung von Kardinal Burke, der eben zum Beispiel genau nicht so ist. Und ich würde sagen, da zeigt sich natürlich in beiden Fällen, also sowohl im Orden als auch im Vatikan, ist das natürlich die Schattenseite einer eigentlichen ursprünglichen Stärke. Ja? Weil, die, weil die beide natürlich einfach dadurch, dass sie so auch unabhängig vom Zeitgeist und den Bedingungen der Welt um sie herum existiert haben, dadurch haben sie sich natürlich immer auch eine große Freiheit bewahrt. Und man muss halt auch immer sehen, wem sie da gegenüberstanden in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten. Ich meine, die haben den Nationalismus, den Kommunismus überlebt, ähm, alle möglichen Weltumwälzungen und das in einer großen Freiheit davon und die haben das sozusagen überstanden und damit geht natürlich immer einher auch ein gewisser Autismus und zwar ein struktureller, institutioneller Autismus, aber dann vielleicht auch einer, der sich dann irgendwie abfärbt auf das Personal und das ist sozusagen die Schwäche. Also ich glaube, wenn man Kirchenmänner begegnet, die so sind, dann ist da was eindeutig schief gelaufen. Das finde ich tatsächlich auch eine sehr verstörende Erfahrung, wenn man das macht.
0: Dahinter steckt ja noch eine noch eine größere Metafrage, nämlich die Frage: Ist das eigentlich, sag mal, legitim aus demokratischer Sicht, dass da ein Orden weltweit agiert, aber ohne ein, wie soll man sagen, demokratisches Mandat, aber sich schon, wie Sie sagen, in 47 Ländern breit macht und in Krisengebieten hilft? Das ist aller Ehren wert, aber ohne, dass man das irgendwie demokratisch kontrollieren kann?
1: Ja, also ich meine, natürlich ist das. Ähm, also ich finde es ja vielleicht ganz gut, dass es Institutionen gibt, die nicht von der Mehrheits äh, Gesellschaft. Das ist halt, ist halt ein eigener Staat und eine eigene Regierung und die wird ja auf ihre Weise schon auch demokratisch regiert. Also, ich meine, die haben, haben ja auch Wahlen und Wähler und aber sind halt ein eigener Staat, sind halt nicht die Bundesrepublik und sind nicht Italien, obwohl sie dort ansässig sind. Ich glaube, man muss auch sehen, dass dieser Orden natürlich diese echt finsteren Intrigen, die sich da im Magistralpalast abgespielt haben, die repräsentieren nicht die Arbeit, die die Leute vor Ort machen, weil die ist wirklich total beeindruckend. Also fand ich nämlich auch. Also so bizarr und zum Teil verstörend, diese Machtkämpfe in Rom sind so beeindruckend und faszinierend ist tatsächlich diese Arbeit, die sie vor Ort machen. Also es hat mich zum Teil auch wirklich erschüttert, wie ernst die dieses Charisma nehmen, was die ja echt aus den Kreuzzügen mitgenommen haben. Aus den Kreuzzügen, damit würde ich sagen, die haben, also der der, sozusagen der Gründungsmythos dieser, dieses Ordens ist, dass sie eben während der Zeit der Kreuzzüge Gegründet wurden von Kaufleuten aus Amalfi, aber eben auch von Kreuzrittern, die kamen und die haben ihre Schwerter niedergelegt und haben angefangen, Kranke zu pflegen. Und zwar christliche Kranke in Jerusalem und Verletzte und aber eben auch muslimische, jüdische, also aus allen Religionen, völlig undiskriminatorisch zu einer Zeit, wo das total revolutionär war, haben die bedeutendsten Krankenhäuser dieser Zeit damals aufgebaut und die haben es geschafft um jetzt mal was sozusagen in Favor für den Orden ähm, auszusprechen, die haben es eben geschafft, diese Aufgabe durch ein Jahrtausend unverändert durchzuziehen. Und ich glaube eben, dass sie das getan haben, nicht weil sie so viel tolle Paläste hatten und äh, fantastische Fürsten, die irgendwelche Riesenrollen gespielt haben und ganz viel Kohle. Die Kohle haben sie ja zwischendurch komplett verloren, sie hatten gar nichts mehr, als sie da aus Malta vertrieben wurden von Napoleon und dann haben sie halt wieder ein bisschen was geerbt und jetzt haben sie halt in Rom da diese Palästchen und viel Grundbesitz in Italien, aber der Reichtum ist jetzt eher der der individuellen Mitglieder und nicht des Ordens an sich. Aber sie haben eben trotz dieser Reichtümer das geschafft, sich diese Grundaufgabe zu bewahren und das nehmen die Leute, also auch die größten Arschlöcher, die man in diesem Orden treffen kann, die nehmen das eigentlich alle jedenfalls alle die ich getroffen habe total ernst und wenn man die sieht wie sie und das habe ich ein paar mal erlebt ich war ich war selber auf Ordensprojekten im Libanon in Jordanien ich war in Lourdes zweimal und habe es die auf anderen Projekten auch erlebt die machen das wirklich also die pflegen zum Teil sozusagen hands on die Kranken mit pflegen Behinderte machen mit den Ferien verbringen mit den Wochen und Wochen machen auf der ganzen Welt Projekte und das aus einer wirklich total genuinen also man würde im politischen Kontext sagen Solidarität mit den Armen, aber de facto ist es echte Nächstenliebe und die, die, die sind davon total durchdrungen und das erfüllt die total und das ist schon die eigentliche Corporate Identity. Ich würde sagen, alles andere kommt und geht und fällt und die hatten halt auch mal, wir haben jetzt gerade halt Paläste und Machtkämpfe in Rom, die hatten davor riesige Schiffsflotten, waren zwischenzeitlich auch mal Piraten, waren Landesherren, das kommt und geht, das ist sozusagen alles irgendwie Schall und Rauch, der, der, der vergeht. Und das ist das eine, was sich durchzieht und was sich irgendwie auch erhalten hat, ist dieser Dienst an Armen Kranken. Ich finde das ziemlich faszinierend, ehrlich gesagt. Weil mich hat das schon zum Nachdenken gebracht, dass, ist, dass das sozusagen die eine Komponente ist, die offenbar es geschafft hat, sich durch die ja wirklich sensationellen Umwälzungen der letzten tausend Jahre, wenn man sich vorstellt, was da alles passiert ist in der Welt, dass diese eine Institution zusammen mit der katholischen Kirche diese tausend Jahre, die Kirche 2000 Jahre überstanden hat. Das muss ja irgendeinen Grund haben. Und ich glaube, dass dieser Grund weit über die Reichtümer oder die Connections hinausgehen. Ich glaube, dass das eigentlich in diesem Blutkern liegt, die Antwort auf die Frage, warum die so lange existieren. Sie beschreiben
0: ja auch sehr sehr eindrücklich, wie zum Beispiel auch der Großmeister Matthew Festing äh, in Lourdes bei der Wallfahrt dabei hilft, äh, Ältere und Kranke zum Beispiel am, am Bahnhof irgendwie mhm. aus den Zügen zu helfen und äh, zu ihren Plätzen zu bringen und wie wirklich verschiedene Ordensritter wirklich Hand anlegen und richtig mit anpacken, um eben Arme und Kranke irgendwie zu pflegen und zu beschützen. Das ist die eine Seite. Und das ist ja das das ist ja das ja Spannende daran, dass es so eine Multiperspektive in der Gleichzeitigkeit gibt. Matthew Festing macht auf der einen Seite diesen Dienst äh, an Armen und Kranken. Und auf der anderen Seite ist er verstrickt in diese Ränke- und Sandkastenspiele, Ältere Herren, die in Rom irgendwie um ihre Macht kämpfen und damit aber auch gleichzeitig das Vermächtnis, das Sie gerade so eindrücklich beschrieben haben, des Ordens insgesamt, sagen wir mal, in Zweifel ziehen. Das ist ja tragisch, oder nicht?
1: Das Schöne an der katholischen Kirche ist ja, dass sie nie zu keinem Zeitpunkt eigentlich sich vor allem dadurch ausgezeichnet hat, dass die Hauptprotagonisten so unglaublich tugendhaft waren. Ja, man muss sich einfach anschauen, guckt sich halt die Bibel an und guckt sich an auf welchen Typen die äh, diese Kirche gegründet wurde also ich meine das guckt sich die Apostel an die die das gesamte Evangelium hindurch eigentlich ständig schwachsinn reden und äh, und und sich kloppen darum wer der erste von ihnen ist und einfach wirklich dummes Zeug reden, offensichtlich auch total durchdrungen sind von dem Wunsch, selber eine Rolle zu spielen, ähm, einem mächtigen Propheten anzugehören. Petrus, der Fels der Kirche, der aber wirklich sowas von abwurstet im Evangelium, der Riesenreden schwingt und dann Jesus dreimal total verrät, also wirklich auch so oberpeinlich. Meine abwurstet finde ich sehr gut, ja. Ja, aber ich meine, es ist, ich finde das schon, schon wichtig und bezeichnend, das ist unsere Kirche. Ja? Das sind wirklich keine moralischen Heldengestalten, auf denen diese Kirche gegründet ist und ich finde das eigentlich ganz tröstlich, dass es offenbar nicht, also es geht sozusagen nicht um die klinische, moralische Reinheit bei der Sache, sondern ich glaube, es geht schon irgendwie um, also es geht darum, dass die Liebe, glaube ich, in die richtige Richtung gelenkt wird in erster Linie. Und, und das kann man den allen irgendwie nicht absprechen. Und naja, die Wahrheit ist, dieser Orden würde im Zweifelsfall, also ich meine, ich habe dieses Dilemma beschrieben mit den der und der Auswahl zum Großmeister, weil das so ist, bin ich wirklich überhaupt kein Witz davon überzeugt, dass wenn ich morgen, sagen wir mal Witwer werden würde und in den Orden eintreten würde und mich zum Professritter machen lassen würde, dass ich dann in relativ kurzer Zeit zu den ganz, ganz heißen Kandidaten für die Großmeisterschaft gehören würde. Und Weil es eben nämlich so wenig Nachwuchs gibt und Sie genau. sind relativ jung. Und wenn Sie ich zum Großmeister gemacht würde in diesem Orden, würde der Orden halt brennen und untergehen sofort. Ich finde es irgendwie faszinierend, dass auf diesen ganzen äh, sehr unvollkommenen Gestalten dann trotzdem so viel Gutes passieren kann. Und natürlich muss der sich reformieren und natürlich muss der an seinen Strukturen wirklich auch grundlegend was ändern. Das weiß der Orden aber selber ganz gut und das wissen die selber ganz gut. Also da arbeiten sie jetzt gerade dran. Das ist natürlich eine Frage. Wir müssen auch gleich nochmal
0: ganz kurz zumindest nochmal andeuten, was jetzt eigentlich mit den Geldern passiert ist. Wir haben vorhin gesagt, 27 Millionen sind irgendwo aufgetaucht. Sie haben gesagt, da gab es einen französischen Spender, mutmaßlich. Das Geld ist dann auf verschiedene verworrene Wege irgendwo durch die Welt gekommen. Aber tatsächlich ist es am Ende, das konnte man ja auch in der Presse lesen, offenbar legal beim Orden angekommen und trotzdem beschäftigt das ganze Geld immer noch den Orden jetzt und es sind ja auch verschiedene Menschen darüber gestolpert. Matthew Festing, nicht direkt, aber indirekt dann doch auch übers Geld, der ist nicht mehr dabei. Ist dann die Affäre jetzt einigermaßen ausgestanden, diese
1: aktuelle Affäre? Ja, ich würde sagen, dass die ähm, ausgestanden ist. Was die Herkunft des Geldes anbetrifft, kann man nur sagen, da hat der Orden jetzt selber einfach keinen lückenlosen Überblick über, diesen, über diese Herkunft und die eigenen Untersuchungsberichte haben das eine oder andere Fragezeichen. Und man kann aber davon ausgehen, dass sie das Ganze, also insbesondere nachdem es so hoch öffentlich geworden ist, ähm, sehr, sehr genau geprüft haben. Aber eben geprüft im Sinne von komplett aufgeklärt, haben sie nicht die Herkunft des Geldes, sondern die Frage, ist es für uns legal und ist es ist steuerrechtlich unbedenklich, das Geld anzunehmen? Und da sind die nach allen mir vorliegenden Unterlagen auf der sicheren Seite. Und mehr will man halt nicht wissen. Ja? Also die ja. Haltung ist so ein bisschen, wenn es jetzt Bill Gates 30 Millionen schenkt, dann interessiert uns auch nicht, wie er das verdient hat. Wir freuen uns einfach und wir stellen nicht mehr Fragen, als unbedingt nötig ist. Und tja, also das, das kann man wahrscheinlich so sehen, was jetzt die verschiedenen Verstrickungen davor anbetrifft. Diese ganze Geschichte kriegt eine gewisse Tragik halt auch dadurch, dass sie sich zum großen Teil rezipiert wird in diesem Subuniversum der katholischen Online-Medien, die halt auch zum Teil nicht besonders große Mittel für Recherche haben, die sich ähm, auch von Fakten nicht von ihrer Meinung so schnell abbringen lassen, die sehr stark sich lagern zuordnen und in das ist ein Milieu in dem einfach Verschwörungstheorien wie Pilze wachsen können weil sie nicht gegengecheckt werden und die Leute sich dann sehr schnell einfach der einen oder anderen Seite zuordnen klingt und, wie amerikanischer Wahlkampf ja ja genau es ist leider genauso also es ist, es ist wirklich ist glaube ich wirklich ein Problem weil es gibt da halt sehr viele Blogs und sehr viele kleine und große Online-Magazine das ist so ein bisschen wie ein Musikjournalismus, das sind eigentlich sozusagen Fan-Magazine als echte ernstzunehmende journalistische Outlets zum großen Teil. Und, und deswegen sind die halt dann Fans von der einen Seite oder der anderen Seite und bedienen die einfach ganz oft ohne Fakten zu prüfen, ohne, ohne zu recherchieren, schreiben voneinander ab, Coin alles wieder, was sozusagen ihrer, ihre Sicht unterstützt und ähm, das ist mal ein, ein ganz eigenes, tragisches Kapitel, wie Konflikte medial ausgetragen werden in, in dieser Welt.
0: Nun, nun bietet ja die Geschichte Stoff wirklich, wir haben gerade von, von Soap gesprochen, das sind wirklich Ränkespiele, ihr Buch ist wahnsinnig spannend. Auf der anderen Seite gibt es ja auch viele Menschen, gerade in Deutschland, weltweit sieht es anders aus, aber gerade in Deutschland laufen ja die Schäfchen scharenweise davon, der katholischen Kirche und selbst die Kirche selbst vermutet ja auch in den nächsten Jahren noch viel weiteren Aderlass, was die Mitgliederzahlen anbelangt. Können Sie nachvollziehen, dass Menschen sagen, ich finde die Geschichte spannend, aber sie ist wahnsinnig irrelevant? Dieser Malteserorden pff, spielt auch keine Rolle.
1: Als reine Institution kann man natürlich sagen, was interessiert mich, dieses kuriose Königtum da in Rom, was da vor sich hinlebt. Ich würde schon sagen, dass er eine Rolle spielt. Also ich glaube, dass das, was, der, was dieser Orden tatsächlich weltweit leistet, ist ziemlich relevant und ziemlich beachtlich. Und man muss sich nur anschauen, was die jetzt gerade im Libanon machen. Also die sind wirklich, ich würde sagen, das ist einer der wesentlichsten Player im, im Wiederaufbau des Libanons jetzt momentan. Weil sie eben auch multireligiös agieren? Weil sie eben auch multireligiös agieren, genau, das, das ist denen da gelungen. Ich meine, das ist im Libanon echt eine echte Herausforderung, wo es ja, glaube ich, so wie 18 verschiedene Religionsgruppen gibt, die eigentlich... In, in permanenter Feindschaft miteinander leben. Und, und das haben die geschafft, die Malteser da wirklich als äh, interreligiöser Vermittler und Player aufzutreten. Und äh, nein, die sind, die sind total relevant. Und ich glaube, die sind auch deswegen relevant, weil sie schon eine Überzeugung haben, die nicht so selbstverständlich ist. Diese religiöse Subebene, die ist ja eigentlich total abgefahren, finde ich. Diese Idee, dass ich, äh, und das ist ja auch biblisch, aber die, also die, die nehmen das halt total ernst, dass sich Gott mit den Kranken identifiziert. Für die sind Kranke sozusagen nicht... Das ist sozusagen nicht eine, also eine moralische Pflicht für jeden Christen, dass man sich halt auch um diese Kranken und Armen kümmert, weil das gehört einfach halt dazu und das, man muss ja die Welt irgendwie besser machen, sondern die sind zutiefst durchdrungen von der Überzeugung und eben auch tatsächlich offenbar der Erfahrung. Und auch das zieht sich seit 2000 Jahren durch. Es ist total faszinierend, wenn man mit Leuten heute spricht und wenn man sich anguckt, was für Schriften von vor 1000 Jahren existieren über den Umgang mit Kranken. Die machen dieselbe Erfahrung, nämlich die Erfahrung, dass sie das klingt dann immer so schwülstig im Dienst an den Kranken, aber einfach im, sozusagen in der Auseinandersetzung mit den Kranken, dass sie da, dass das für sie so eine Art von, also dass das eine Näheerfahrung an die Quelle der Liebe eigentlich ist. Also dass sie, dass sie nicht sozusagen, dass nicht eigentlich sie diejenigen sind, die den, die so rühren von oben herab, gnädigst den Kranken irgendwie ein Brot zu werfen oder ihnen halt den Popo abwischen, sondern. Eigentlich umgekehrt, dass sie vom Kranken was lernen. Also, dass der Kranke an sich, der was zu geben hat, also das ist sozusagen nicht Kollateralschaden der Gesellschaft und sozusagen der Sterbende ist halt mühselig und irgendwie muss halt noch mitgepflegt werden, solange er lebt, sondern ist irgendwie ein Schatz. Also, das ist was, was total wertvoll Wertvolles. Also, die, die nennen die Kranken die Herren Kranken. Das klingt auch so ein bisschen komisch, aber es ist, habe ich dann fest, fand ich früher auch total verstörend, habe ich aber dann gelernt, dass die das total ernst meinen. Also, das sind für die, sind, ist sozusagen der Kranke und der Arme ist eine Quelle der, eine Quelle der Freude und eine Quelle der Stärkung. Und das hat mir nochmal einen ganz, einen ganz anderen Blick auf, also auf das Leid der Welt gegeben. Und finde find ich ein ganz total, war damals revolutionär, finde ich eigentlich heute immer noch revolutionär als Ansatz. Und, und da äh,
0: spricht jetzt auch nicht nur der Journalist, sondern auch die Person, Konstantin Magnus, richtig? Sie haben es ja selbst erlebt.
1: Ja, ja, das spricht schon beides. Ich habe das so dumpf äh, immer schon, glaube ich, empfunden bei meinen paar Begegnungen in der Ordensarbeit, wo man immer mit ähm, Menschen mit Behinderung zusammenarbeitet und so. Das war, habe immer schon erlebt, dass da eine tierische Freude drin liegt, mit diesen Menschen, die so unglaublich viel leiden, Zeit zu verbringen. Aber ich habe das jetzt, also wenn man sozusagen journalistisch rangeht und wirklich versucht zu verstehen, was machen die da eigentlich, dann guckt man nochmal anders und dann rezipiert man nochmal anders. Und das ist mir dann irgendwie wie Schuppen vor den Augen gefallen irgendwann, dass das wirklich was total Irres ist. Also diese echte Überzeugung, dass die Kranken eigentlich ein Schatz sind. Man muss und will deren Leid lindern und man wünscht keinem Menschen das, was die Kranken, mit denen die zu tun haben, da oft durchleiden müssen. Und das ist natürlich beschissen und die müssen, äh, man versucht das, das Leid zu lindern und so weiter. Das geht, aber, das, aber in dem Leid und in, in dem Leidenden liegt eine Quelle echter Stärkung. Also die, die haben einem was zu sagen und die haben einem was zu geben und das ist was unglaublich Wertvolles. Und diese Kombination ist, glaube ich, schon selten ähm, in der Welt. Das findet man nicht so oft. Und ich glaube, das ist schon was sehr Besonderes. Und ich glaube, dass das auch die eigentliche Stärke ist des Ordens. Ich glaube, dass das echt was ganz Besonderes ist. Und meiner Meinung nach ist das der Grund, warum die, glaube ich, sich so lange gehalten haben. Weil das, das ist special, ja, nicht die Kohle. Also das hatten die, das hatten natürlich viele, viele Königreiche, hatten viel mehr und sind längst untergegangen. Und Macht haben viele andere auch viel mehr gehabt und die gibt es auch alle nicht mehr, aber den Orden gibt es noch und ich glaube, dass das damit zu tun hat. Die Zukunft des Ordens ist ja trotzdem,
0: sagen wir mal, unsicher, denn wenn wir über das Kapitel Professritter sprechen, das sind diese 48, von denen Sie vorhin gesprochen haben, aus deren Mitte der neue Großmeister gewählt werden muss. Sie haben vorhin schon angedeutet, das sind schon alles eher ältere Herren und da kommt wenig nach erstens und zweitens hat der Papst ja neue Professritter erstmal unterbunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, der Orden stirbt de facto gerade aus.
1: Ja, also sagen wir mal, er stirbt vor allem aus in der jetzigen Form. Also ich glaube, die Malteser wird es wahrscheinlich immer geben, wenn es keine Professritter gibt, dann würde das bedeuten, dass irgendwann, also es gibt jetzt noch ein paar, die werden immer älter, es kommen keine neuen nach, solange die sich nicht reformiert haben und wenn die Tatsächlich sozusagen, wenn der letzte dieser alten Männer, also noch gibt es eben, weiß ich Pan 40 und the clock is ticking und wenn es die nicht mehr gibt, dann wird der Papst den Stecker ziehen müssen und sagen, ihr seid kein religiöser Orden mehr. Das würde bedeuten, man viele dann in die Kategorie der katholischen Bewegungen, das würde möglicherweise die diplomatische Anerkennung des Vatikans riskieren, also dann könnte der Vatikan sagen, dann seid ihr halt kein souveräner Staat mehr uns gegenüber und dann würde das ganze Konzept des Ordens und seiner weltweiten Projekte in sich zusammenbrechen. Deswegen ist es schon sehr wichtig, dass man diese Frage der Professritter angeht und die besteht im Wesentlichen darin, dass die halt eben eigentlich nur so ein bisschen Pseudomönche sind, ja? weil die leben Armut, Keuschheit und Gehorsam auf dem Papier. Das ist der Deal mit Rom. So müssen, so, so müssen geistliche Ordensleute leben. Die kriegen aber ein Indult, ein sogenanntes, also die müssen äh, das Armutsgelübde dann doch nicht durchziehen, weil der Orden gar keine Lust hat, denen ihr Taschengeld zu bezahlen oder konnte das auch früher nicht. Das heißt, de facto leben die einfach so weiter, wie sie es vorher auch schon gemacht haben. Die haben zum Teil sehr große Häuser, fahren dicke Autos und das Keuschheit wird nicht so richtig überprüft, weil jeder lebt irgendwo vor sich hin. Und gehorsam sind die eigentlich auch nicht besonders, äh, hat sich jetzt in den letzten Jahren gezeigt. Und de facto ist es halt so, dass dass ähm, ganz viele von den, diesen Professorittern sind halt viele fromme, aber auch viele reiche Witwer, also die sind dann einfach äh, 70 und die Frau ist gestorben und dann kann man aber noch so ein bisschen, kann man noch so einen kleinen Deal machen und Professritter werden, das ist dann ganz lustig und dann werden sie halt Professritter und sind dann auf einmal Mönche aber müssen überhaupt nicht ändern und es gibt halt auch, das kann ich natürlich nicht quantifizieren, aber nach übereinstimmenden Berichten auch von den dann selber, gibt es auch einfach viele schwule Junggesellen, die einfach so weitermachen wie vorher, weil sie halt auch sozusagen haben halt keine Frau damit können sie problemlos Professritter werden, aber aber führen natürlich dann auch nicht das Leben, was man sich eigentlich vorstellt für sozusagen Mönche, ja, sondern. Rein halt. nach dem Motto, hier bin ich Mönch, hier darf ich sein. Ja, genau. Das Problem ist halt, das strahlen die aus, ja. Es gibt wirklich auch ganz tolle, fromme Menschen darunter, aber, es, aber ich würde sagen, mehrheitlich ist der Eindruck einfach ganz oberflächlich schon sind halt äh, dicke alte Männer und die irgendwie so gemütlich vor sich hinleben und das turnt natürlich total ab. Kein junger Mensch will da Mitglied werden und das reformieren sie gerade und da ziehen sie ganz schön an und das wird jetzt alles nochmal auf neue Beine gestellt, dieser Reformprozess läuft jetzt gerade.
0: Und einer der berühmtesten Großmeister, deswegen, weil er nämlich ganz schön in die Schlagzeilen gekommen ist, hieß Matthew Festing, den gibt es immer noch, den haben sie auch danach noch besucht. Was aus ihm geworden ist, das kann man in ihrem Buch nachlesen, ob Matthew Festing nur von Papst Franziskus äh, geschasst wurde oder ob er vielleicht unter Papst Benedikt nicht geschasst worden wäre. Das, äh, darüber kann man spekulieren. Auch dazu gibt es Hinweise im Buch. Es geht natürlich um die Machenschaften, die wir angesprochen haben. Und alles andere, muss man wirklich sagen, muss man sich detailliert nach ihrer detaillierten Recherche in ihrem Buch nachlesen. Äh, vielen Dank, Konstantin Magnus, für Gefallene Ritter. Meine ganz klare Empfehlung und vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Konstantin Magnus war das. Mein Name ist Jo Schück. Bitte immer dran denken, wir müssen alles erwarten, auch das Gute. Das war Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Gefallene Ritter, Malteserorden und Vatikan“. Der Machtkampf zwischen zwei der ältesten Institutionen der Welt. Erschienen bei HarperCollins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.